1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Tag 1 des diesjährigen NFL-Drafts ist vorbei und ähm, wenn man ein bisschen drauf guckt, wollen wir uns natürlich mit den äh, mit Namen beschäftigen, die gepickt wurden in der ersten Runde, also den 32 College-Prospects, die ausgewählt wurden von den 32 Teams, ähm, gucken drauf, wer Überraschung ist und auch ansonsten, wie es natürlich abgelaufen ist, denn es war das erste Mal ein virtueller Draft, der wirklich mit Sicherheit etwas Besonderes gewesen ist. Mein Name ist Sebastian Müller, ich habe mir heute zwei Experten zu eingeladen, ein Einmal eine bekannte Stimme, ihr kennt ihn, Moritz May. Hallo Moritz. Hallo zusammen. Und auch mit dabei ist ein absoluter College-Experte, das ist der liebe Kollege Julian Barsch von dem Podcast Saturday Kickoff. Hallo, äh, Julian.
2: Wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, ähm, lass uns vielleicht erstmal ein bisschen auf die Gegebenheiten eingehen, bevor wir uns mit dem Draft an sich beschäftigen. Moritz, ähm, es war natürlich was Besonderes, ähm, komplett anderen Draft, den wir sonst gekannt haben. Wie, wie war dein Eindruck und wie hat es dir gefallen äh, im Vergleich zu den anderen Jahren?
0: Also ich muss sagen. Wir haben das schon ganz gut kompensiert, dass man das halt nicht vor Live-Publikum hat machen können und dass es halt nicht alle Leute an einem Spot waren. Ich fand das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, auch mit dieser, mit dieser Konferenzschalte da ähm, mit äh, den ganzen anderen Draft-Experten, mit Bucky Brooks und äh, Michael Irving und äh, Irving und so weiter und so fort. Fand ich eigentlich echt ganz nett. Äh, Moderation war auch gut, hat halt so ein bisschen Red Redzone-Feeling gehabt, wenn da so ein Moderator im, in New York im Ding steht und dann halt immer je, zu den jeweiligen Prospects hinschaltet. Fand ich okay. Ähm, wir haben es im Vorgespräch schon kurz drüber gehabt. Äh, Roger Godell war teilweise ganz schön cringy unterwegs, wenn er da irgendwie vor den Bildschirmen sich hat ausbunden und zujubeln lassen. Und das war so einigermaßen skurril. Aber ansonsten, also ich hätte mit A mehr Problemen gerechnet und hätte auch mal gedacht, dass da mal, äh, ja, dass da eben was gezeigt wird, was nicht gezeigt werden sollte oder dass irgendwo die Uhr abläuft. Aber vom Organisatorischen her fand ich es eigentlich echt nicht schlecht gemacht. Ich hatte den Eindruck, dass es ein bisschen langsamer ist, wie wenn es auf der Bühne ist. Aber im Endeffekt, muss ich sagen, hat jetzt für mich als Typ, der sowieso den Draft nur vom, vom Fernseher oder vom PC verfolgt, äh, muss ich sagen, da war die Situation kein Abbruch, dass es für mich irgendwie unattraktiver oder so geworden ist. Von daher fand ich es organisatorisch, fand ich es echt, echt gut gemacht.
1: spielt ja, später vielleicht auch ein bisschen mit rein, dass sie schon mal so einen, so einen ersten ja, Probedurchlauf gemacht haben. Das gab es ja am Montag, dass man einfach mal guckt, hat, okay, hey, wie funktioniert die Technik, um dann einfach für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein, beziehungsweise um zu wissen, okay, hey, bis Donnerstag muss ich noch, das und das erledigen, also das ist dann vielleicht doch gut gewesen, dass man einfach mal so diesen Durchlauf hat und dass es dann entsprechend auch so gut äh, funktioniert und natürlich auch gerne deinen Eindruck, was du vielleicht noch er ergänzen möchtest
2: zu Moritz. Da kann ich gar nicht so viel zu sagen am Ende. Es gab ja am Montag, glaube ich, diesen Bericht von diesem einen Menschen aus NFL-Kreisen, der irgendwie eine Nachricht an... an kenne ich an, welchen Journalisten der das geschrieben hat, nach dem Motto, oh, es gab gleich Probleme und, und gleich bei dem Bengals-Pick und hat das irgendwie anscheinend so total extrem dargestellt. Solche, solche, solche Nachrichten sind natürlich oft auch einfach extrem überportioniert, also das ist natürlich dann auch, dass die einfach versuchen, da richtig Schlagzeilen mitzumachen. Haben sie damit auch hinbekommen am Ende. War das Ding echt eine runde Sache, also... Ich weiß gar nicht, ob es viel länger war als sonst, also kann ich gerade auch gar nicht, ich weiß es gerade gar nicht so genau, aber wenn, dann war es wirklich nur minimal, es ging recht rund, ähm, ja und am Ende, also ich weiß gar nicht, also mit mit Good Day, das war wirklich ein bisschen cringy, aber gleichzeitig muss man auch sagen, der steht halt fast alleine in seinem Wohnzimmer, ne? also da für ihn da irgendwie Stimmung aufkommen zu lassen, ist vielleicht auch nicht so einfach, das muss man ihm jetzt vielleicht auch lassen. Der einzige Fehler, den er vielleicht ein bisschen gemacht hat, er hat ja beim zweiten Pick der Raiders announced, dass die übernächstes Jahr, glaube ich, ich meine für 2022, ähm, aber da kann man auch gerne mich korrigieren, ja, auf eins der nächsten beiden Jahre, auf, genau, genau äh, da, da ja dann ähm, der NFL-Draft nochmal stattfinden soll, man soll ihm praktisch nochmal eine Chance geben, dass sie das nochmal hosten können und da hat er dann 2020 gesagt, das war natürlich dann etwas verwirrend an der Stelle, aber sonst, ich glaube, das war grundsätzlich eine, eine runde Sache und ja, am Ende ist es auch nicht so leicht, das umzusetzen, daher fand ich das vollkommen okay.
1: Ja, genau, wie gesagt, ich denke, es haben das Beste aus der Situation rausgemacht, was ich gehört und gelesen habe. Ich habe, selbst, habe es selbst leider nicht geguckt, weil ich heute Morgen, am Freitagmorgen den frühen Termin hatte, deswegen war es mir leider nicht möglich, aber sowas alle geschrieben haben, hat es doch, ähm, auch aufgrund der Situation, hat es doch sehr, sehr gut funktioniert. Dann lass uns zum Sportlichen kommen und Moritz, wollen wir uns das ein bisschen angucken. Ähm, wenig überraschend, Nummer 1 auf All-Pick war Joe Burrow, ähm, Die von den Cincinnati Bengals, wir hatten es gerade schon erwähnt und ähm, ja, absolut die richtige Entscheidung der Bengals, sich dort diesen Wahrscheinlich besten Quarterback im ganzen Draft zu nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade so die ersten beiden Picks sind ja in der Vorberichterstattung auch schon ausführlich analysiert worden. Ähm, und im Endeffekt war es ja eigentlich nur zu erwarten, dass es dann im Endeffekt auch so kommt. Äh, von daher, klar, alles richtig gemacht. Also wenn da irgendein anderer Name als Joe Burrow aufgerufen worden wäre, wäre es schon eine arge Überraschung gewesen. Ähm, Cincinnati bekommt ihren Wunschspieler. Bisschen Homegrown Kid kommt ja aus Ohio. Wahnsinnssaison im College-Football gespielt. Ähm, einige Experten meinten auch, das wäre der beste College-Quarterback oder die beste Saison eines College-Quarterbacks insgesamt, abgesehen nicht gesehen von den Stats. Ähm, von daher kannst du an eins eigentlich nicht viel anders machen, wenn du ein quarterback die team bist, als den besten Quarterback im Draft zu picken. Von daher, vollkommen okay, richtige Entscheidung. Braucht man auch gar nicht mehr groß drüber reden. Wurde, glaube ich, in der Vorberichterstattung alles zu
1: Genüge analysiert. Genau, das denke ich auch. Ähm, man war vielleicht ein bisschen davon ausgegangen, Julian, wenn man uns ein bisschen mit beschäftigen, dass vielleicht nach den Bengals sowohl die What, Whatskin, Redskins vielleicht darüber nachdenken, unterzutraden, oder auch die Detroit Lions. Beide sind geblieben. Mit, äh, Redskins haben sich mit ähm, Chase Young verbessert, dem Edge-Rusher, ähm, einer vielleicht der besten Prospects in den letzten Jahren. Und ähm, die Lions haben sich für Jeff Okuda entschieden, einen Cornerback, der natürlich jetzt nach dem Arkham von Darius Lane eine Position auch Nied gewesen ist. Und ähm, ich denke, beide haben mit dem Pick wenig falsch
2: gemacht. Ja, gehe ich mit. Also wir haben uns alle ein bisschen mehr Action ja, an, an diesen Positionen vielleicht gewünscht, äh, auch erwartet. Ich glaube, der Hype war im Vorhinein einfach zu groß. Ich glaube, viel zu viele Leute haben einfach das alles so aufgepusht und so viel erwartet. und ja, oh, Okay, wir wissen gar nicht so viel, was dieses Jahr passiert. Am Ende ist genau das passiert, was wir eigentlich gedacht haben. Äh, angeblich wollte Miami ja irgendwie noch äh, auf drei hoch traden, beziehungsweise den dritten Pick traden ohne den fünften abzugeben, damit man drei und fünf für Nummer 1 abgeben kann und was da nicht alles für Gerüchte rum sind, ist am Ende nicht passiert. Und ja, Chase Young und Okuda freut mich persönlich natürlich sehr, weil ich Ohio State Fan bin und das ist natürlich jetzt hier wirklich ähm, eine tolle Geschichte. Es war wirklich sehr, sehr gute Spieler. Chase Young, hast du schon gesagt, also eins der besseren Edge Rush äh, oder Edge Defender Prospects. Ähm, aus den letzten Jahren. Viele sehen ihn auch sehen die noch besser als die, als die Bosa-Brüder. Also der ist wirklich unglaublich dominant, technisch schon sehr, sehr weit, athletisch wirklich auf einem ganz anderen Niveau und Okuda ähnlich. Also einzige knock sein Spiel ist vielleicht, dass er nicht ganz so viele Interceptions hatte, was aber auch schwierig ist, wenn die wenn die Quarterbacks nicht in deine Richtung werfen. Und dann ist er halt vielleicht jetzt nicht so schnell wie ein, der ein oder andere, aber der hat einfach unglaubliche Fußarbeit, der spielt die verschiedensten Schemes wirklich gut. Also das ist halt einfach auch mal jemand, der eine Press-Man-Coverage lange Zeit im College gespielt hat und das ist damit ist er einfach schon sehr pro-ready, hat am Ende aber auch noch Cover, ähm, Cover One und Cover 3 gesehen. Ja, also Okuda ist für mich, wir haben in den letzten Jahren mit, mit Denzel Ward und Martian Ladimore noch zwei andere Ohio State Cornerbacks gesehen, die dann eben sehr, sehr hoch gegangen sind. Und ich würde Okuda auch hier nochmal vor den beiden sehen. Zwei sehr, sehr gute Picks für die beiden Teams. Ich hätte lieber einen Downtrade vor allem für Detroit gesehen, aber am Ende machst du damit nichts falsch.
1: Genau, das denke ich auch. Das war mit Sicherheit auch eine Option. Da hieß es ja auch, dass ich wohl... Ja, es ist viel darüber diskutiert worden. Am Ende ist es nicht gewesen. Insgesamt haben wir nur vier Trades am ganzen Draft, Day gehabt da Aber lasst uns vielleicht dann ein bisschen später noch ein bisschen stand, denn in den Top 10. Gab es nicht einen einzigen Draft oder einen einzigen Trade überhaupt? Ähm, lasst uns mit den weiteren Specken. Andrew Thomas auf vier und dann die beiden Quarterbacks Tour zu den Miami Dolphins, Justin Herbert zu den äh, Los Angeles Chargers. Moritz, es war ja vorher spekuliert worden, dass Tour eventuell aufgrund seiner ges äh, medizinischen Geschichte fallen könnte. Jetzt können wir sagen, dem ist nicht so gewesen. Ja, genau. Äh,
0: ist ja im Vorhinein spekuliert gewesen. Allerdings gab es ja auch in den letzten Tagen, dann wieder vermehrt, in den letzten Wochen auch, äh, vermehrt Berichte, wo Mediziner meinten, er ist wirklich medical clear und ganz ehrlich, wenn Tua dein Guy an Nummer 5 ist und du brauchst halt eben einen Quarterback, wie es bei den Miami Dolphins der Fall ist, dann nimm ihn. Ähm, dass man vielleicht, also es wurde ja kolportiert, ob ähm, ob Miami ihn doch irgendwie hochtradet oder so, das haben sie sein lassen, war auch richtig so ähm, du hast jetzt halt eben deinen vielleicht Wunsch Quarterback, weil es war ja davon auszugehen dass Joe Burrow nicht zu haben ist für die Miami Dolphins ähm, an fünf bekommen, das ist vollkommen okay äh, auch an, der, an dem Spot für mich ähm, klar ist seine Hüfte noch ein Fragezeichen aber wir haben ja auch alle dieses Tape gesehen das er da an die Teams geschickt hat, er sah die Hüfte schon relativ gut aus ähm, Wahrscheinlich besser als meine Hüfte jemals ausgesehen hat. Äh, <lacht> von daher ähm, finde ich es tatsächlich vollkommen okay. Ich hätte die Entscheidung vermutlich nicht treffen wollen. Ähm, würde aber auch nicht sagen, dass ich an der Entscheidung irgendwas zu kritisieren hätte.
1: Lass uns vielleicht noch auf den Nummer 4 Pick eingehen. Andrew Thomas ähm, als Offensive Tackle dort gepickt worden. Ähm, vielleicht ein bisschen überraschend, denn mit Sicherheit der eine oder andere hatte einen anderen Offensive Tackle als ersten Mann erwartet. Ähm, ja, was ist dein Take dazu, was David Gettleman, der von uns ja auch sehr gerne kritisiert wird, gemacht hat?
2: Ja, also es war überraschend, vor allem in dem Sinne, dass wurde eigentlich über alle drei anderen von diesem, von diesem Top-4-Duo, sage ich mal, gesprochen. Immer wieder, ähm, vor allem auch immer wieder, oh, wird jetzt hier nicht mehr Kai Becken gezogen, ähm, was ja schon wieder so ein bisschen als, also es gibt die Leute, die ihn sehr hoch hatten, ich gehöre nicht dazu, ähm, für mich klar, der, der vierte Tackle ähm, in dieser Klasse und Thomas ist zwar die Nummer 3, aber das ist alles relativ eng beieinander und ich finde den Pick eigentlich gut. Also ich glaube, an der Stelle müsste man eigentlich sagen, dass Gettleman jetzt mal einfach nichts falsch gemacht hat, das ganz solide gepickt hat. Andrew Thomas ist jemand, der ist wirklich sehr, sehr vielseitig, der wird auch, also sein Ceiling wird auch niedriger gemacht, als es eigentlich ist. Also es wird immer gesagt, oh, es ist einfach nur ein sicherer Spieler, aber... Der bringt halt auch einfach viele gute Sachen mit. Der hat unglaublich lange Arme, was wirklich äh, wahnsinnig wichtig an der Stelle auch einfach ist. Äh, hat echt eine gute Footwork, ähm, kommt echt schnell aus dem, aus dem, beim Snap sein. Get off ist wirklich schnell. Der ist auch im freien Raum, auf Second Level, wirklich, wirklich gut unterwegs. Ähm, sowohl im Run-Blocking als auch in der Pass Protection wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Ich finde, das ist ein guter Pick an der Stelle. Das, das ist auch ein guter Fit für, für die Giants. Daher vollkommen solide. Klar kann man da runter traden, aber am Ende. Ähm, denke ich, haben, haben die Giants hier einen ganz soliden Pick gemacht an vier und äh, sollten damit über die nächsten Jahre schon happy sein.
1: Genau, denke ich auch, also wie gesagt, ein Offensive Tackle war auf jeden Fall wie gesagt, eigentlich Pflicht, um einfach ihren äh, jungen Quarterback ähm, Daniel Jones zu schützen, deswegen haben sie mit Sicherheit auch eine richtige Entscheidung dort getroffen, sich dazu entschieden, wie gesagt, über Namen kann man mit Sicherheit immer spekulieren, da gibt es den einen, der mag den mehr, der andere mag den mehr, aber im Endeffekt...
2: Auch genau nicht mein auch. erster gewesen, also ja. ich hätte Jadrick Wills auch vorher gezogen, aber am Ende, ähm, ja, ja, genau.
1: Wir wissen nie, wie die, Team wie, die wie die Big Boards ja. der Teams selbst aussehen. Deswegen, ähm, wie gesagt, wir, wir sind da sehr gespannt. Und wenn Dave Gettleman alles richtig gemacht hat, dann äh, ist auch alles in Ordnung. Ähm, lass uns vielleicht ein bisschen über Mann sprechen. Vielleicht, wir uns das ein bisschen in Anführungsstrichen gefallen ist, wo man vielleicht sagt, okay, der geht vielleicht ein bisschen früher weg. Isaiah Simmons mit Platz 8 natürlich immer noch ein sehr sehr, 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 sehr hoher Pick gewesen. Am Ende jetzt zu den Arizona Cardinals, wo ich vielleicht so ein bisschen eher Richtung Deckel geschielt hätte aus, aus Chart, aus Fansicht, denn wir müssen auch immer sehen, Kyler Murray natürlich ja auch geschützt werden. Ähm, ja, wie siehst du einmal das, das Personal des Simmons, also ein bisschen gefallen ist und ähm, da, dass man sich dafür einen äh, Linebacker entschieden hat, aus Karnels Sicht?
0: Also, ich glaube, die Entscheidung, dass man an der Stelle Linebacker gegangen ist, äh, war vermutlich einfach eine BPA-Geschichte, äh, weil Simmons war zu dem Zeitpunkt ganz klar der beste Spieler, der noch da ist und es war ja schon. Ja, wie du schon gesagt hast, mehr oder weniger ein bisschen überraschend, dass er so tief gefallen ist, von der Personalie halte ich wirklich unglaublich viel, weil er einfach quasi auf dem ganzen, auf der ganzen Defensive Side of the Ball eigentlich so gut wie alles spielen kann, außer vielleicht jetzt irgendwie direkt an der Line vorne drin. Das ist wahnsinnig schnell, ist wahnsinnig athletisch, schließt dazu noch, also, ja, also, Vergiss es, äh, schließt keine Lücke im Team. Allerdings, ähm, was natürlich kein Pick nach Need, äh, aber an der Stelle musst du ihn, glaube ich, einfach nehmen, weil er halt so talentierter Typ ist. Ähm, von daher würde ich den Pick jetzt nicht bashen wollen, ähm, weil man sich da eigentlich einen kleinen Stil weggesnatcht hat, äh, auch wenn es vielleicht keinen Need gefüllt hat. Aber in der ersten Runde, wenn sowas passiert und so ein Spieler dir an 8 zufällt, dann solltest du glaube ich auch zuschlagen.
1: Ähm, ja, jo, jetzt ist natürlich die spannende Frage, auf welcher Position sollte man ihn denn einsetzen, beziehungsweise werden ihn dann die Cardinals einsetzen, weil wir haben es gehört, er kann eigentlich bis auf Defensive Tackle vielleicht jede einzelne Position spielen. Ähm, das meint natürlich sehr flexibel, ist natürlich dann auch ein Thema, okay, wo setze ich ihn am besten ein als, als Team?
2: Oh, also grundsätzlich, ich muss auch sagen, toller Pick an der Stelle, Simmons mein Nummer-eins-Spieler auf dem Board, ich finde den wirklich super und an so einer Stelle, also ich glaube, später kann man da auch noch ein, ein, das eine oder andere Team sogar erwähnen, die eben auch einfach BPA gegangen sind, obwohl es vielleicht nicht das höchste Nied auf dem Board ist, aber finde ich hier super. Steve Keim und die Cardinals sind ja eh auch bekannt dafür, dass sie so vielseitige Spieler in der Defense ganz gerne mögen, ähm, kann man ja auch auf Buda Baker und John Bekannen verweisen an der Stelle. Also... Outside Cornerback würde ich den jetzt auch nicht regelmäßig ausstellen. Ne? Also das, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Das Gut hat der auch klar, vielleicht ja, ja. hier und da mal gemacht. Der hat da wirklich ein paar Snaps gespielt, aber also da wird da glaube ich, auch von dem einen oder anderen ganz schön verbraten. Ich denke, das wird so eine ja, so eine Mischung aus Outside-Linebacker, ähm, der halt eben sehr vielseitig dann an Edge oder eben im Coverage spielen kann, als auch dann so ein, so ein Safety-Hybrid, ähm, Safety-Linebacker-Hybrid, der eben so ein mehr so ein Roamer ist, weißt du, also der, der wirklich mehr so in diesem ja, der jetzt, der jetzt nicht tief steht. Also das kann der auch mal machen und das ist eben ganz nett und das ist eben auch das, was er dir bringt und was er im College für Clemson auch so gut gemacht hat. Du hast ihn halt irgendwo aufgestellt, sei es am Edge, sei es irgendwie in der Mitte des Felds, sei es irgendwie 10 Yards, 15 Yards runter und du wusstest halt nicht, was passiert, ob er runterkommt, ob er tief geht. Du kannst ihn wirklich mal irgendwie gegenüber von deinem, von, vom Slot-Corner aufstellen, ihn den verteidigen lassen. Im nächsten Play kannst du ihn halt einfach tief droppen lassen ähm, und dann als tiefen Safety spielen. Gerade das, was du mit dem machen kannst, das ist halt einfach super, super spannend. Für die Defense ganz schwer, oder Quatsch, für die Offense, für den Quarterback ganz schwer zu lesen, aber ganz, ganz wichtig dabei, und das ist eben die große Frage an der Stelle, du musst es eben auch nutzen können. Brent Venables, der Defensive Coordinator von Clemson, hat das wirklich hervorragend gemacht. Es war unglaublich schwer zu lesen, was da jetzt gleich passieren würde in jedem Play. Und da war er natürlich eine absolute Matchup-Waffe, aber genau, das müssen die Cardinals jetzt eben lernen und müssen zeigen, dass sie ihn nutzen können. Wenn nicht, dann könnte das auch verschwendet sein.
1: Ja, da, wir werden es wir genau besehen, wie sie ihn einsetzen werden. Das ist jetzt spannend zu sehen, ähm, ne, gerade weil es auch einige gute Linebacker hier auch gibt, bei den, bei den Cardinals, mit dem Chandler Jones beispielsweise oder aber auch anderen Namen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Cardinals einsetzen werden. Machen wir eine kurze Pause jetzt und kommen wir zurück. Denn es gibt natürlich auch einiges weiteres zu besprechen. Unter anderem natürlich die Situation in Green Bay, die einen überraschenden Pick gemacht haben. Aber dazu gleich mehr hier bei der Seption, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind zurück bei einer Interception, eurem Football-Talk auf der wollen natürlich nicht nur den siebten Pick unterschlagen, in dem Fall ist es gewesen Derek Brown, der Defensive Tackle, den die Carolina Penner sich ausgesucht haben und lasst uns gleich noch die letzten beiden Picks der Top 10, CJ Henderson, der Cornerback ist zu den äh, Jacksonville Jaguars gegangen und Offensive Tackle Jedrick Wills ähm, ist von den Cleveland Browns gepickt worden, Moritz, alles Namen und auch alles Entscheidungen, die man so durchaus nachvollziehen können, vielleicht ein bisschen überraschen, dass die Panthers einen Defensive Tackle genommen haben, aber ansonsten alles so Namen, die man in dem Range durchaus erwartet hat. Ja, also ich fand jetzt Derek Brown für
0: die ähm, für die Panthers an der Stelle auch gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, weil der hatte da ungefähr sein Value sitzen und du hast halt zwei äh, Defensive Tackle verloren ähm, mit McCoy und Poe. Von daher war sogar nie da, ähm, kannst du machen. Wenn der so weit entfernt von deinen anderen Spielern auf dem Board sitzt, war das für mich vollkommen okay, äh, an sieben Derrick Brown zu holen. Ähm, ja, genau, jetzt zu den letzten beiden Picks. Äh, CJ Henderson fand ich auch vollkommen okay äh, für Florida. Der hat ja in den letzten Wochen ordentlich Hype gekriegt. Äh, war ja lange irgendwo von den Experten im Raum 15 bis 20 äh, vermutet worden ist auch wirklich ein guter Cover-Corner, ähm, kann Man-to-Man -Man spielen, sogar relativ gut, muss vielleicht ein bisschen an, seinen, an seiner, an seiner Tackling-Technik arbeiten, aber ansonsten würde ich jetzt mal sagen, an der Stelle kannst du da echt froh sein oder zufrieden sein, als Jacksonville Jaguars-Fan ähm, Henderson äh, bekommen zu haben. Und an zehn die Browns mit äh, Jedrick Wills, war ja klar, dass sie einen Tackle nehmen werden, beziehungsweise, dass sie auch Tackle-Unterstützung brauchen. Ähm, und dann haben sie den meiner Meinung nach besten Tackle im Draft an 10 bekommen. Ist super. Also da kann man wenig machen oder wenig meckern. Ähm,
1: sind beides Picks, die ich so voll unterschreiben könnte. Genau, und das sind auch die nächsten Picks, die wir auch so ein bisschen weitergehen. Denn wir müssen auch sagen, Micky nur an Elf zu den New York Jets und auch ähm, Henry Rux der Dritte, also der Wide Receiver zu den äh, Las Vegas Raiders. Also das sind auch alles wirklich so Namen, wo wir wirklich sagen können, ähm, da hat man wenig falsch gemacht, Julian, weil es so alles in dem Rahmen, wie gesagt, erwartet worden sind. Und das ist auch alles Leute sind, die dem Team wahrscheinlich sofort weiterhelfen können.
2: Also, wie gesagt, ich glaube, äh, zu den Picks davor wurde alles gesagt, ähm, vor allem mit dem Positional Value, ist mit bei den Panthers natürlich so kritisch gewesen. Ähm, die Browns haben dann eben einen tollen Move gemacht ähm, und ich glaube auch dem einen oder anderen Team da den Tackle weggeschnappt, den die vielleicht gern gehabt hätten, weil Wills wirklich ein unglaublich tolles Prospect ist. Kai Beckton, ja, also ich glaube, der wird potenziell noch ein bisschen brauchen. Der, der ist halt unglaublich groß. Das ist so, wenn man sich so jemanden baut und sagt, okay, man will jetzt so ein richtiges Viech, so ein richtiger, richtiger krasser Typ da stehen haben, ähm, dann, dann hast du eben McKay Beckton da stehen. Der ist tatsächlich auch gar nicht so fußlahm, wie man es denken würde, wenn man ihn sieht, ähm, einfach weil er so viel größer ist als alle anderen. Aber ich glaube trotzdem, dass der von der Technik her, ich weiß nicht, ob man da jetzt sich gleich im ersten Jahr so viel von erwarten kann. Das muss man jetzt halt einfach mal sehen. Henry Rux ist natürlich ganz interessant. Das passt natürlich irgendwie auch zu diesem alten... Ja, oder zu der alten Einstellung der Raiders, damals mit Al Davis, weil die haben da ja eigentlich immer so die schnellsten Spieler ge gezogen. Und hier war es ja eigentlich so, dass die meisten Teams, oder nicht die meisten Teams, sondern die meisten Experten, Judy und Lamb, eigentlich vor gesehen haben. Das fand ich jetzt ganz interessant, in den letzten Jahren hat man immer mal wieder gesehen, dass die schnelleren Wide Receiver auch früh gegangen sind. Und ja, ich glaube, es war so eine kleine Überraschung, dass Rucks als erstes geht, aber am Ende, denke ich, ist das ein ganz guter ganz gute Sache und man muss eben sehen, das ist der schnellste Spieler oder auf jeden Fall der schnellste Wide Receiver im Draft und viele erwarten jetzt, dass einfach weil Derek Carr jemand ist, der nicht so gerne oder ja, und einfach nicht so viel tief wirft, dass man sich da irgendwie umstellen muss, weil Rux eben so ein schneller Spieler ist und deswegen immer tief geht. Aber gerade bei Alabama hat er halt auch viele kurze Bälle gefangen und dann extrem viel daraus gemacht. Also einfach, wer es vielleicht nicht gesehen hat, gerade das Spiel gegen South Carolina zum Beispiel, da hat er halt einfach einen kurzen Slant gefangen und er ist einfach das ganze Feld runter und sieht dabei total gelassen aus und ist immer noch viel schneller als jeder andere. Das sind halt so Sachen, ich glaube, da kann man ganz viel mit ihm anstellen. Er ist meiner Meinung nach nicht so komplett wie Judy oder, oder Lamb, die hätte ich hier vielleicht noch ein bisschen lieber gesehen. Aber an sich ist das ein Pick, der durchaus solide ist und Rux wird dem Team schon in der ersten Saison helfen können.
1: Ja, das, das, denke ich auch. Wie gesagt, Speed ist mit Sicherheit etwas, wo man sagen kann, dass bei der, das habe ich zumindest gelesen, hat irgendwer gezählt, dass, das bei den NFL-Medien noch so ein bisschen unter, unterschätzt wird eigentlich, sondern es gibt eigentlich mehr, so also mehr auf, auf Catching und auf Roadrunning und so weiter. Aber mittlerweile setzen die Teams so wirklich viel auf Speed. Ich meine, wir sehen es ja mit Tyreek Hill, wie er die Saison, irgendwie
2: die Liga in Sturm erobert hat mit seinen unglaublichen Speed und. Aber, also, vielleicht ganz kurz zu dem Thema, also, weil, weil die auch oft verglichen wurden. Also, das möchte ich nur mal sagen, das ist, das ist wichtig. Ich bin mal gespannt, wie das läuft, aber, also, also Rux ist sehr, sehr schnell, aber gerade beim Release, der hat mir teilweise ganz gut gefallen und es hieß ja auch, und und es ist bei all diesen Wide Receiver Prospects, wird immer wieder gesagt, okay, die haben überhaupt keine Press Coverage gesehen, sehr, sehr wenig, das stimmt, aber Tyreek Hill ist nochmal agiler, also das ist eben die okay. Geschichte, der ist halt im Open Field sehr, sehr agil und gerade auch wenn er wenn er ähm, beim Release, da ist er vielleicht auch nochmal so ein Zacken, so mehr Beschleunigung drin. Da bin ich jetzt ganz, ganz gespannt, wie das bei Ruck sich, sich äußern wird, weil der ist halt einfach ein bisschen mehr dieser Straight-Line-Speed. Ähm, der kann auch gut Route-Running, also das ist gar nicht so schwach, wie viele immer sagen, aber ich glaube, Terry Hill und er, die vergleicht man schnell, weil die halt einfach, ja, beides sehr, sehr schnell sind, aber sind in einigen Aspekten ihres Spiels dann doch noch verschieden. Deswegen würde ich jetzt nicht die ganze Zeit drauf gucken und sagen, oh, Henry Rux macht Sachen, die Tyreek Hill auch macht. Ähm, ja, einfach nochmal so nebenbei.
1: Ja, auf jeden Fall, wir werden es natürlich genau im Auge behalten, natürlich sowieso, Raiders, glaube ich, dieses Jahr nochmal noch mal Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, die haben ja zumal sie ja noch einen weiteren Pick dann genommen haben, A19, da kommen wir gleich mit sie ja noch später dann zu, dann kommen wir dann jetzt nämlich zum ersten Trade, denn die Buccaneers und die 49 haben einmal Pick getauscht, also die Buccaneers sind hoch auf drei, äh, 13, die 49ers äh, die auf 14, haben dafür noch einen extra viertroten pick bekommen, den sie später wieder ähm, gebraucht haben, um sich ein bisschen wieder hochzutraden in der ersten Runde, ähm, haben dann entsprechend ähm, Javon jo Kinley genommen, die 49ers an 14 Tristan Wills, 13 zu den Buccaneers gegangen und natürlich ähm, müssen wir sagen: absolut richtig, Moritz, denn diese Offense, die kann nächste Saison wirklich alles schocken, dass du dann natürlich noch einen starken äh, Offense-Deckel dazu nimmst, der Tom Brady beschützt. Ähm, ja, ich, ich, ich sehe schon diese Offense, wie sie alles zerstören wird, was es irgendwie gibt. <lacht>
0: Ja, gut, also ich bin erstmal vorsichtig. Ja. <lacht> Auf diesen Super Bowls habe ich mir in den letzten paar Jahren
1: äh, ja, stimmt, natürlich. <lacht> ein
0: paar Mal ganz schön verschätzt. Deswegen bin ich da jetzt diese Saison ein bisschen schneller. Aber prinzipiell, der Pick ist absolut verständlich. Und auch, dass du dafür hochgehst, fand ich okay. Ähm, du gibst einem Tom Brady ja, die, den, den Schutz, den er eventuell noch brauchen könnte, mit dem besten verfügbaren Tackle an der Stelle. Ähm, passt auch vom Value her super. Äh, von daher Pick, vollkommen okay. Auch der 49ers Pick äh, mit Kindler. Ähm, da holst du dir, äh, also ich fand den gar nicht so weit entfernt ähm, von Derek Brown, ähm, von Sam Skill her. Äh, von daher auch vollkommen okay. 49ers haben quasi The Forest Buckner abgegeben und haben sich eine jüngere Version von The Forest Buckner irgendwie geholt. Äh, von daher vollkommen okay für beide Seiten, vorteilhaft der Trade, passt.
1: Das denke ich auch, es wird gesagt, der erste von vier Trades an dem Tag, wie gesagt, die 49 einzeln dann später mal hochgetradet von 31 auf 25, um sich dann noch einen Wide Receiver zu holen mit Brandon Ayuk ähm, und haben dafür äh, ja, einmal getauscht mit den... Ähm, Minnesota Vikings haben dort den fourth round pick den sie bekommen haben, von den Buccaneers direkt wieder mit abgegeben und zu denen noch einen, einen 5th-Round-Pick mit dazugegeben. Ähm, also von daher, ähm, ja, mit Sicherheit auch dort spannend zu beobachten. Auch wenn man sonst natürlich weiter weitergucken, ähm, so bis zu, bis zu Position 20 müssen wir ganz ehrlich zugeben, da ist nichts Besonderes passiert, ähm, äh, Julian. Ähm, Jerry Judy an 15, äh, Wide Receiver, Ter AJ Terrell, äh, Cornerback zu den Karten zu den Falcons, jetzt richtig. Ähm, C.D. Lamb ist zu den Cowboys gegangen, dann haben sich die äh, Dolphins mit Austin Jackson Tackle geholt, einen Cornerback zu den ähm, Raiders mit Damon Emmet und dann haben sich nochmal die Jacksonville Jaguars an äh, 20 nochmal eine Defensive End geholt. Ähm, alles vielleicht jetzt nicht so große Überraschung, oder? Ja,
2: also... Ja, keine, ich, ich glaube, ich habe diese Phase ein bisschen anders erlebt, aber das kam vielleicht auch noch durch meinen Frust als 49ers-Fan. Äh, Achso. Äh, an der Stelle, also, da kann ich auch am Ende nochmal was zu sagen, aber ich war mit der ganzen Geschichte weniger happy. Ähm, also, sagen wir mal so, dass die Broncos an 15 Jerry Judy noch bekommen, damit haben viele, glaube ich, nicht gerechnet. Deswegen, glaube ich, ist das für die Broncos halt mega nice, weil viele gedacht haben, dass die hochgehen müssen, um einen der besseren Wide Receiver zu bekommen. Das ist hervorragend. Um, Terrell hätten viele glaube ich nicht so hoch gedacht ist es mein Top 3 ein Top 3 Cornerback für mich, deswegen finde ich okay CD Lamp an 17, auch das hatten, glaube ich, viele nicht erwartet. Ich glaube, viele hatten erwartet, dass bis 15 irgendwie die drei besten Wide Receiver weg sind und dass die Cowboys hier an 17 einfach BPA gehen. Die brauchen den nicht. Theorie. Also ich glaube, die hatten andere Needs, die größer waren, aber ja. dass die das machen, das war halt super gut. Also ich glaube, die, nächstes Jahr die Offense der Cowboys, ob man es mag oder nicht, also die haben sich gerade deutlich, deutlich verbessert und ich glaube, Lamp ist halt einfach ein Spieler, der von Jahr 1 an extrem, also jeder Offense extrem weiterhelfen kann. Jackson ich habe den nicht so niedrig, also ich glaube, da gab es auch viel Kritik. Der ist halt noch sehr, sehr jung, also der ist, glaube ich, nicht mal 21 an der Stelle. Genau, mal 20 Jahre Und, alt nur, genau, ja, ja. Genau. Und ähm, der bringt schon viel mit, gerade was so von der Athletik angeht, gute Fußarbeit. Ich mochte den eigentlich ganz gerne, aber da gehen die Meinungen unglaublich weit auseinander. Und ich bin mir nicht sicher, ob man hier vielleicht eher BPA hätte gehen können, je nach... Also ja, okay, ne, ist natürlich, die haben sicherlich ein anderes Board, aber dass man hier vielleicht einen anderen Spieler hätte ziehen können und die wussten natürlich nicht, dass Josh Jones an 26 noch da sein würde, aber das hätte ich vielleicht ein bisschen lieber gesehen. Und ich glaube, für viele war an 19 Damon Annett von Ohio State Cornerback der absolute Schocker des Abends, weil den hatte niemand so hoch. Bei mir ist es tatsächlich, und das ist jetzt nicht, weil ich Ohio State-Fan bin, sondern einfach, weil ich glaube, dass der schon einiges ganz gut kann, ähm, der Nummer 4 Cornerback, ich hätte den auch später gehabt, aber ich fand das okay. Das Upside ist halt limitiert, weil der schon fast 24 ist, also das ist natürlich nicht besonders ideal, aber gerade so als so ein physischer Pressman-Corner kann der, glaube ich, ganz schön Schaden anrichten und kann einfach sehr, sehr solide werden. Der war in 2018, hat er wirklich noch viele Probleme gehabt und hat, ähnlich wie zum Beispiel Joe Burrow, ich weiß, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen von den Positionen her, aber auch der hat einen extremen Sprung von 2018 zu 2019 gemacht und sich jetzt eben diesen Platz hier erkämpft, was ich ihm sehr gönne. Daher, ich bin mal gespannt, wie das am Ende am Ende funktioniert. Aber das war sicherlich überraschend. Und die Jaguars jetzt mit Jason und äh, Josh Allen da, dieses Passrush-Duo, was auch super ja, vielseitig ist, weil das beide auch sehr athletische Jungs sind, finde ich spannend. Also glaube, das könnte ein sehr, sehr guter Pick werden, wenn man da in ein paar Jahren drauf guckt.
1: Bin ich gespannt. Ähm, vielleicht, Moritz, wenn wir vielleicht weitermachen uns mit dem Annette beschäftigen, ist es wieder so ein, so ein, so ein typischer vielleicht auch Mike Mayock, kit der einfach so dann Namen vielleicht nimmt, die andere vielleicht nicht so hoch haben, aber weil er sagt, ja sagt, er möchte Character-Guys haben, also Leute, die auch gut fürs Locker-Room kommen, dass er einfach dann immer wieder solche. Ja, Überraschungen quasi macht, wo alle mitgedacht haben: Okay, hey, das hätten jetzt nicht unbedingt Mitarbeiter, auch der Henry Drax war jetzt auch nicht unbedingt der erste White hier, der alle gedacht hat, der geht jetzt vom Board. Aber ist das vielleicht so ein typischer Mike Mayock-Move, wie wir ihn jetzt kennen in, den, in diesen zwei Drafts und auch kennengelernt haben?
0: Das kann schon sein. Also, ich kann zugegebenermaßen gar nicht so viel zu Damen an Netz sagen, ähm, von seinen Skills her, aber ich glaube, da haben wir hier einen anderen Experten in der Leitung, der das, glaube ich, ganz gut einschätzen kann. Ähm, also, ich hatte ihn nicht an der Stelle, ich hatte ihn auch nicht in der ersten Runde, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, äh, dass Mike Mayock da schon weiß, was er tut, ähm, ist jetzt in den vergangenen Jahren auch nicht immer gut gegangen, zum Beispiel mit Cleland Farrell letztes Jahr, ähm, diese, ja, ich will locker room guys und so weiter und so fort, ähm, der war ja irgendwie praktisch unsichtbar, letzte Saison, ähm, ja, also die Frage ist jetzt halt, was macht John Groon draus, ähm, ist klar. Aber ja, ich würde schon vermuten, dass das so ein Raiders-Ding ist. Und ich vermute auch einfach mal, dass der bei vielen Teams auch nicht so hoch auf dem Board gesessen ist. Ähm, aber das ist auch nur Spekulation von meiner Seite. Ähnlich kann man es mit Rux begründen, wobei bei diesen drei Top-Wide-Receivern, also äh, Rux, Lamb und Judy, ähm, muss ich sagen, die fand ich skillmäßig echt eng beieinander. Das sind zwar andere Typen, aber von dem, was sie dir bringen können, ähm, habe ich da qualitativ wenig Unterschiede äh, ausmachen können. Von daher habe ich mir vorgenommen, egal welcher Wide Receiver von diesen drei als erster geht, ich werde es nicht kritisieren, ähm, weil ich die echt qualitativ nah beieinander finde. Ähm, ja, Damen und äh, könnte jetzt tatsächlich so ein Mike Mayo Ding sein. Äh, dafür weiß ich allerdings nicht genug über den Spieler, als dass ich jetzt sagen könnte, ich finde es super geil oder ich finde es unfassbar scheiße.
2: Ich kann vielleicht noch einen, also Rux ist sicherlich ein High-Character-Guy, würde ich sagen. Damon Annett, ich würde ihn erst neutral beschreiben. Also der ist auf jeden Fall kein, oder nach dem, was man so mitbekommen hat, auf jeden Fall nicht positiv. Also da gab es hier und da jetzt auch schon mal ein paar Geschichten, jetzt nicht so extrem concerning, aber es gab schon mal auch, ähm, ja, schon mal die eine oder andere Geschichte, wo man sagt, okay, hm, könnte, auch ein, könnte auch ein Thema sein, wo sich NFL-Teams dann nochmal mit beschäftigen. Also ich glaube, das war nicht der primäre Grund. Aber wenn man halt hinter die Top 2, Top 3 Cornerbacks guckt, muss man einfach sagen in diesem Draft, das sind ganz unterschiedliche Spielertypen und es kommt einfach darauf an, was du für eine Defense spielst und dann pickst du dir den da. Also dann hast du Jane Johnson, Trevor Dix, das sind einfach totale Zone-Cornerbacks und dann hast du einfach mit Damon Annett, äh, Christian Fulton und so weiter halt nochmal ganz andere Typen. Also ich glaube, das hängt gerade jetzt und auch was in den nächsten Picks in der zweiten Runde passiert, einfach davon ab, was gut zu deinem Scheme passt und ähm, da sind die Boards, glaube ich, einfach ultra unterschiedlich.
1: Ja, genau. Wir werten einfach dann ab, wie er einschlagen wird und natürlich dann, wie es auch in der zweiten Runde weitergeht. Denn wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen wir natürlich danach zu den Picks von 21 bis 32, also in den letzten elf Picks. Und da müssen wir uns sicher dann auch noch über den Pick der Greenbacker sprechen. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet, aber natürlich auch noch über die sonstigen Namen, die bisher weggegangen sind. Deswegen bleibt dann hier bei Interception den Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, kommen wir jetzt zu den letzten Elf Picks in dieser ersten Runde des diesjährigen NFL Drafts. Und ja, wenn wir dann uns dann anschauen, die beiden Wide Receiver, Jalen Rager zu den Philadelphia Eagles und Justin Jefferson zu den Minnesota Vikings, füllen mit Sicherheit beides Positionen von Need. Moritz, denn sowohl die äh, J Eagles brauchen ein bisschen was, als auch natürlich die Erweichens jetzt nach dem Abgang von Stefan Dix, also absolute Namen, die man ähm, ja, richtige Entscheidung getroffen hat, auf jeden Fall.
0: Ja, also sie füllen nichts, das stimmt und sie sind auch beide so, diese zweite Riege an Wide receivern in diesem Draft, vielleicht noch zusammen mit Brandon Ayuk, äh, der ja dann auch unwesentlich später ging. Ähm, <kühm> ich persönlich hätte Jefferson über Ragger gesehen, äh, kann aber auch persönliche, persönliche Präferenz sein. Ähm, ja, ja, Jane Rager ist, glaube ich, ganz okay an der Stelle. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht ganz groß laut Ja schreien würde. Ähm, und Justin Jefferson äh, ist für mich sogar schon fast ein kleiner Stil. Ähm, ich hatte den vielleicht ein kleines bisschen höher gesehen. Äh, hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass es so viele gute Wide Receiver in diesem Draft gibt und nicht so viele Teams Needs äh, nach Wide Receivern haben. Ähm, fand den Pick für Minnesota ganz okay, also gut, ähm, weil das Value passt und du hast sogar noch ein Need da. Ähm, da bin ich voll fein damit.
1: Da bin ich definitiv beide, da haben sie mit Sicherheit eine richtige Entscheidung getroffen und äh, wie gesagt Lücken sind auf jeden Fall mit, dem, mit den beiden Spielern gefüllt, worden. man guckt natürlich, wie sie einschlagen, wenn ich da dabei haben wenn so eine tiefe Klasse, da kannst du wahrscheinlich erstmal nicht so viel falsch machen in Anführungsstrichen Natürlich muss man natürlich schauen, wie dann jeder in das entsprechende neue Schema einpasst. Haben wir den nächsten Trade gehabt? Die Guardial ist, die Chargers sind zurückgekommen in die erste Runde, haben dort ihren zweiten und dritten Pick abgegeben, um mit dem 23. Pick es von den New England Patriots, haben dort den Inside Linebacker mit Kenneth Murray. Du ähm, dann war das schon ein überraschend, dass man wieder
2: zurückgekommen ist aus Chargers Sicht und sich dann den Linebacker holt? Verschiedene Aspekte, die daran überraschend waren, meiner Meinung nach. Also ich habe Murray schon noch ein gutes Stück später. Der sollte in der ersten Runde gehen, waren ja die Berichte. Erstens, der Trade hoch ist ja jetzt hier schon eine andere Nummer. Also von 37 auf 23 ist schon weit. Man hat hier jetzt schon auch einiges abgegeben. Deswegen, also für mich war das zu viel für so einen Linebacker. Also wenn musst du meiner Meinung nach der Patrick Queen ziehen, der ein bisschen später gegangen ist, weil der in Coverage einfach viel, viel mehr kann. Kenneth Murray ist interessant, der ist sehr, sehr athletisch, der kann gerade Downhill, also in Richtung der Line of Scrimmage, wirklich sehr, sehr viele tolle Plays machen. Das ist halt so ein Typ Spieler, der ist und wenn du einen Screen spielst, dann ist er der Typ, der da halt durchsprintet um von keinem geblockt werden kann und dann halt den, den Ballcarrier irgendwie hinter der Line of Scrimmage schon tackelt. In Coverage fehlen mir da halt wirklich in der Awareness, in den Instinkten halt noch ganz, ganz viel, um da wirklich gut zu werden. Da bin ich mal gespannt, wie das wird, also, also dieser Trade-Up, den habe ich jetzt nicht so ganz verstanden für so einen Typ Spieler, Da den Herbert-Pick schon kritisch einfach, ich hoffe, der klappt, aber ich, ich habe Herbert einfach unglaublich viel tiefer, ich sehe es in dem einfach nicht, daher bin ich mit den Chargers jetzt in der ersten Runde nicht so besonders happy.
1: Okay, ja, ich, ich war auch auf jeden Fall überrascht. Ähm, gut, natürlich hätte natürlich sein können, dass die, die Saints an 24 Kennis. Mary nimmt das natürlich immer die Frage, inwieweit man da Informationen oder sowas bekommen hat. Dafür haben sich die Saints dann für Center entschieden. Cesar Ruiz, ähm, auch ein Name, der auch durchaus hätte am Ende der ersten Runde gegangen war. Natürlich stärkt natürlich nochmal der offensive Line. Ähm, so ein bisschen Morris, auch wenn das jetzt nicht unbedingt die Position war, wo die Saints dringend einen dringenden großen Need hatten. Nee,
0: also auch Center allgemein ja sowieso nicht, nachdem du ja letztes, äh, letztes Jahr Eric McCoy geholt hast. Ähm, ich vermute, du wirst dann halt entweder Cesar Ruiz oder Eric McC McCoy auf Guard umschulen. Ähm, ist halt meiner Meinung nach der beste Interior Offensive Lineman in diesem, in diesem Jahr. Äh, allerdings, ja, weiß ich nicht, ob er auf 24 schon sein Value gehabt hat. Ähm, ist ein relativ unaufgeregter Pick, wie es halt mit Offensive Linemen häufig der Fall ist. <lacht> <lacht> ähm, Gut, man kann es natürlich damit begründen, dass du halt einen Drew Reese hast, der auch nicht jünger wird und den du halt so gut wie möglich in seinen letzten guten Jahren äh, schützen möchtest. Ähm, und wenn da halt der beste Interior Offensive Lineman auf dem Board halt eben Center ist, dann nimmst du halt vielleicht den Center. Äh, ich denke halt trotzdem, dass entweder Eric McCoy oder er, ich vermute eher er, ähm, dann auf Guard umgeschult
1: werden. Ja, man muss man mal genau gucken. Da gab es ja schon so ein bisschen Gerücht, dass man dann vielleicht sogar einen Spieler entlassen müsste Ich habe gerade, der Name ist gerade mehr entfallen, aber da gibt es ein oder andere Gerücht, dass man dann Offensive bleiben dafür entlassen wird. muss man mal gucken, wie es dann weitergeht. Und dann, Jo, lass uns zu dem Pick kommen oder auch zu dem Thema kommen. Du hast gesagt, die Fortnite ist hat bis nicht so gefallen. Mit 25 haben sie wie angekündigt sind sie nach oben getradet. Mit den Minnesota Vikings haben sie ihren Pick getauscht, äh, ihren 25. Pick bekommen von den Minnesota Vikings und dafür Nummer 31 abgeben und dann entsprechend noch einen vierten und fünf Runden Pick dazu. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du den Pick? Brandon Ayuk ist der Wide Receiver der,
2: der Wahl. Ähm, wie zufrieden bist du mit dem ersten Tag der vor Ich habe mich gestern auch schon ein bisschen mit James Wiebe ausgetauscht. Der war ja gestern bei der Live-Coverage von DareDraft.de dabei. Genau. Ähm, und äh, Genau, da bin ich heute Abend dabei. Also da haben wir uns schon mal so ein bisschen irgendwie ausgetauscht, weil wir ja beide 49ers-Fans sind und wir waren beide relativ frustriert mit dem Tag und das hat aber andere Gründe. Also ich sag mal so, der erste Pick ist einfach das Problem. Also dieses einen Pick runtertraden ist super, das war hervorragend. Ich frage mich nur, warum du dann Defensive Tackle ziehst. Ich finde Javon Kinlaw super, ich habe den viel höher als Derrick Brown, das ist ein top 10 spieler für mich. Das Problem dabei ist, die Niners haben jetzt zigmal hintereinander Defensive Line in der ersten Runde gezogen. Der Positional Value ist nicht da und sie brauchen einen, also die haben viele gute Spieler in der Defensive Line. Ich verstehe nicht, warum man das macht, wenn man ähm, vielleicht auch Cornerback Safety, da gab so viele Needs, die ich lieber gesehen hätte, gerade auch einfach durch den Positional Value. Dann kommt eben noch dazu, dass sie angeblich äh, weitere Trade-Angebote, also von 14 dann runter, abgelehnt haben wohl, um Kinlaw zu ziehen. Das kann ich halt nicht nachvollziehen, wenn du keinen Zweit, Dritt und eigentlich auch, oder jetzt auch wieder keinen Viertrunden-Pick hast. Also warum nicht einfach runtergehen und, also meinetwegen runtergehen und dann da ziehen, weil, das ist eben die Sache, der Trade-Up ist natürlich jetzt ein Problem, wenn du wieder, wie zu Beginn des Drafts, jetzt keinen Zweit-, Dritt- und Viertrunden-Pick hast. Das ist natürlich mega ärgerlich, weil diese Draft eben sehr, sehr tief ist. Ayuk gefällt mir da mega. Ayuk ist mein Nummer drei. Also ich hatte den gleich auf mit Rux wirklich, also in einer Tier mit Judy und Lamb. Ich bin glaube ich auch der der Mensch in Deutschland zumindest, der irgendwie Brandon Ayuk am, am höchsten hat. Ich habe einfach, ich mag den einfach unglaublich gerne. Ich habe das unglaublich gefeiert, dass der jetzt bei den Niners spielt. Das finde ich super, mir gefällt einfach die Strategie dahinter nicht. Also warum gehst du da jetzt hoch? Ähm, er ist der bessere Fit, Mims, Higgins, all diese Spieler, die es da noch gab, meine bing Pitman, das sind alles nicht so gute Fits in dieser Offense. Ich glaube, Shanahan kann super viel mit dem anstellen, aber die grundsätzliche Strategie hat mir nicht gefallen. Also dann geh lieber von 14 nochmal irgendwie auf 22, 23, 24 runter, zieh dir da Ayuk ähm, und geh mit 31 mein Bing nochmal runter und ähm, sammle dann halt einfach so weitere Picks ein. Das hätte mir viel, viel besser gefallen. So hat man zwei gute Spieler bekommen, aber ist natürlich für den restlichen Draft mit, ich glaube, drei weiteren Picks äh, nicht so besonders gut aufgestellt.
1: Ja, genau. Das hätte, war, war auch eigentlich eher das Glück, dass man vor dem Draft gehört hat, dass die Fortnite eigentlich sich eher ein bisschen unterteilen, um dann ein bisschen mehr Draft Value zu sammeln, weil man halt, wie gesagt, zweite, dritte, vierte Runde eigentlich keine Picks hatte und jetzt hat man sich dazu entschieden, ja wieder so zu sein. Deswegen, die interessante Strategie, die die fortnite anders fahren, wenn natürlich genau Augen drauf haben. Ja, ob es funktioniert. Und dann kommen wir nach zu einem weiteren, ja durchaus Schocker schon. Ähm, denn die junior Backers sind hochgetradet. Auf 26 haben den, sich den Pick der Miami Dolphins geholt, haben zudem noch einen äh, Fourth-Rounder abgegeben, um sich John Love zu holen. Also einen Quarterback, Moritz, ähm, überrascht schon, zumal er eigentlich eher über das wird, okay, eigentlich Backers braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Weapons. Und ähm, jetzt haben sie sich den ersten Quarterback in der ersten Runde geholt seit Aaron Rodgers. Haben Sie schon die Zeit vorbereitet für nach Aaron Rodgers? Oder warum holen Sie sich Jordan auf in, in 26?
0: Ah, anders kann ich mir es nicht erklären. Ähm, also meine Erklärung, also meine persönliche Erklärung ist jetzt, äh, dass Brian Gutekunst da dann halt äh, jetzt auf die Idee kommt, er kann sich da selber seinen eigenen Aaron Rodgers, Brad Favre-Mythos, heranziehen. Ähm, weiß ich jetzt nicht, was man davon halten kann. Äh, aber das ist jetzt schon so ein Packers Ding, seit Aaron Rodgers den Quarterback ähm, tief, zu, also tief in der ersten Runde zu ziehen und dann nochmal ein paar Jahre hinter einem etablierten äh, Quarterback sitzen zu lassen. Ich denke, das wird jetzt auch der Weg sein für Jordan Love. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht so ganz, weil du halt nichts auf anderen Positionen hast. Die Frage ist jetzt halt, äh, gab es da einen Wide Receiver an dem Spot, der hier seinen Value gehabt hätte? Ich sag nein. Ähm, von daher ja vielleicht hast also hochtraden für Jordan Love ach, ich weiß noch nicht so richtig was ich mit dem Pick machen soll ehrlich gesagt ähm, weil Aaron Rodgers hat noch ein paar gute Jahre äh, da bin ich mir sicher vielleicht nicht mehr ganz auf dem Niveau auf dem er gespielt hat als er vielleicht 30 war oder so ähm, aber immer noch gute Jahre äh, ja du hast jetzt vermutlich die Quarterback der Zukunft Diskussion fürs erste beendet und du hast jetzt vermutlich auch jemanden, der einspringen kann und auf einem okayen Level spielt, wenn sich Aaron Rodgers verletzt, was er in der letzten, in, in den letzten Jahren dann auch öfters mal passiert ist. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht so richtig, was ich mit dem Pick anfangen soll. Ich finde es jetzt auf jeden Fall nicht super geil. Und ich hätte vermutlich auch nicht für Jordan Love hochgetrailt. Zumal er vom Skill her. Weiß ich nicht, ob da überhaupt ein First-Round-Talent ist. Allerdings
1: Positional Value von Quarterbacks, äh, die Geschichte gibt es ja schon länger. Ja gut, die spannende Frage ist auch, ob du dafür hochtraden musst. Dann sind wir ehrlich, an 27 und an 28 hast du mit Seahawks und Ravens zwei Teams, die beide keinen Quarterback nehmen würden. Auch an 29 sehe ich jetzt auch nicht unbedingt um das Doch, zu ich glaube gerade
2: glaub, deswegen, weil die Seahawks ja dieser krasse Kandidat für einen Tradeback waren und sie dadurch eben... Die, ja, stimmt natürlich. Das, ich das sagen Natürlich rausgenommen haben, weil so haben die Seahawks dann keine Chance mehr gehabt, zurückzutraden, falls ein Team für Jordan Dorf reinkommen wollte.
1: Stimmt. So, so, das kann man natürlich dann entsprechend machen. Aber ähm, ja, das ist natürlich mit Sicherheit Aaron Rodgers. Ich denke, glaube ich, können wir sagen, Julian, der
2: wird mit Sicherheit mit dem Pick überhaupt gar nicht zufrieden sein. <lacht> nee, das auf keinen <lacht> Fall. Ich glaube, es gibt auch, also ich habe gestern schon, ich habe heute hab Morgen auch schon meinen Podcast rausgehauen. Da habe ich auch schon von ein paar Packers-Fans so Fragen drin gehabt. Äh, die waren nicht so happy. Also ich muss sagen, also ich habe Jordan Love erstmal als äh, auf dem Board. Ich, ich vom reinen Talent würde ich ihn eher in der zweiten Runde ziehen, aber wenn ich auf mein Board gucke, ich habe einfach nicht so viele First-Round-Grades. Deswegen habe ich den noch in der ersten Runde. Ich habe den vor Herbert äh, und das auch nicht wenig. Also ähm, ich finde den sehr sehr talentiert. Das ist für mich die ideale Situation für ihn, weil der jetzt wirklich. Ich bin immer nicht der größte Fan von diesem Quarterback sitzen lassen, aber Jordan Love braucht wirklich noch ein bisschen Zeit. Der bringt halt super gute Trades mit. Das ist vom rein Werfen her hat er, also das ist ein unglaubliches Talent. Und das, also das kann sein, dass der in vier Jahren ein Elite-Quarterback in der NFL ist, aber das kann sein, dass der in vier Jahren nicht mehr in der NFL spielt. Also ich glaube, die Range ist so weit bei ihm. Grundsätzlich vom Position Value her und vom Talent her ist das ein Pick, wo ich sage, das kannst du nur mit einem Quarterback machen. Deswegen finde ich das hier okay. Also ich habe für die Packers vorher immer wieder geguckt und gedacht, oh, ja, warum denn nicht? Also wenn man den mag, und das ist natürlich ganz wichtig, aber anscheinend mögen sie ihn, dann finde ich, musst du das eigentlich auch machen, weil du bringst dich in eine Situation, wenn der jetzt ein bisschen lernen kann, Rodgers dann irgendwann aufhört und, er, und du dann Jordan Love hast, das ist natürlich, also wenn das dann funktioniert, das ist ja Wahnsinn. Also, das, also viel besser geht es ja dann auf keinen Fall. Und deswegen, ich glaube, das sollte man dann schon machen, ich muss aber auch sagen, klar, man hat jetzt hier eine Chance irgendwo verpasst. Die Wide right Receiver-Klasse ist aber tief. Und ja, ich sehe jetzt für die Packers, also denken die Packers natürlich nicht, aber ich sehe für die Packers jetzt persönlich auch nicht mehr so das heftige Fenster. Also für mich sind die schon so ein bisschen abgerutscht. Ähm, ich würde die jetzt auch nicht mehr so als so extrem Kandidat dafür sehen, dass die jetzt nochmal in den Super Bowl kommen. Ähm, ja, ist natürlich jetzt sehr subjektiv an der Stelle, aber ich finde den Pick eigentlich. Grundsätzlich ganz cool. Ich finde es sehr, sehr spannend. Die Herangehensweise kann aber aus Packers Sicht und Fansicht auch verstehen, dass man damit davon enttäuscht ist.
1: Mhm. Ja. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt auf, wie es dort weitergehen wird und ja, ob dann wirklich dann irgendwann in vier, fünf Jahren dann die Wachablösung kommen wird muss ähm, natürlich auch schauen, was natürlich die Packers dann weitermachen in den nächsten Runden, Natürlich auch noch genau das Auge drauf werden und dann gucken, ob wir, wir happy dann am Ende Aaron Rodgers sein wird oder wie auch nicht, wir kennen ihn ja, ist ja sehr outspoken, der Mann Lass uns dann vielleicht zu den letzten ähm, sechs Picks dann noch kommen ähm, Wir haben schon gesagt, Seahawks haben sich mit Jordan Brooks den Outside-Landmecker geholt Patrick Queen, wir hatten es schon angesprochen, an 28 zu den Baltimore Ravens. Ravens, dann, dann auch noch den Offensive Tackle Isaiah Wilsons zu den Tennessee Titans. Ähm, Moritz, wie siehst, wie siehst du die drei Namen? Ähm, hast, hast du da Meinung zu? Ich meine, klar, natürlich die, die, die Titans, natürlich, ähm, Jack Coughlin war weg, deswegen musstest du ja eigentlich den neuen Mann dort holen.
0: Äh,
1: ja, also Jordan Brooks, fand ich, hatte da sein
0: Value noch nicht, muss ich sagen. Äh, damit bin ich ein bisschen unzufrieden mit dem Pick. Patrick Queen dagegen passt super. Ähm, ich habe ja auch in der Vorberichterstattung immer wieder die Meldung, dass dass so der Wunschspieler der Ravens ist. Äh, wenn du den an deinem Original-Spot bekommst, ist natürlich super. Ähm, da kann man nicht meckern. Äh, Isaiah Wilson passt vom Miet her für die Tennessee Titans, aber auch an dem Spot weiß ich nicht, ob er da schon seine, seine Value hatte. Ich hatte ihn persönlich ähm, in der zweiten Runde gesehen, äh, aber wie du schon gesagt hast, du hast Jack Conklin verloren, ähm, hast eine Lücke zu füllen der Free-Agent-Markt gibt jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr viel her und ja, dann nimmst du halt an der Stelle den Tackle, weil der Positional-Value höher ist als der von den anderen Needs, die du hast, ähm, von daher ja, es ist vielleicht ein kleiner Reach, aber
2: Hast du Josh Jones nicht höher? Weil der ist ja auch noch auf dem Board, das habe ich halt nicht verstanden.
0: Ja, genau, Josh genau stimmt, scheiße, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, ja, Josh Jones habe ja. ich natürlich höher. Äh, ja, klar, logisch, sogar relativ weit höher. In
2: genau, ich habe Wilson halt irgendwie in der dritten Runde oder so, also ich habe es echt ja. nicht nachvollziehen können, also Stimmt, ich rede mich hier im Kopf und Kragen und habe Josh Jones vergessen. Dankeschön. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, die
1: Grüße gehen mir sicher raus, als Florian mit Sicherheit auch mal kurz in die Tischkante gebissen hat. Ähm, <lacht> ja also, ich auch nicht drüber gefreut haben. Wir werden mal gucken, vielleicht funktioniert es, wir werden es wissen, wir wissen nicht, inwieweit er vielleicht in Interviews überzeugt hat und da vielleicht. Äh, was? Ja, genau. Lass uns dann vielleicht zu den letzten drei Picks kommen. Ähm, Noah. Ich bin Hogene zu den, äh, an 30 als Cornerback zu den Miami Dolphins. Jeff Gladney als Cornerback dann zu den äh, Minnesota Vikings. Und dann an 32 der einzige Running Back in der ersten Runde, Clyde Edwards-Hilaire. Ähm, was ist dein Tag zu den drei letzten äh, Picks des ersten Tages, äh, Julian? Und Noah, ich bin nie Ich bin,
2: ich bin auch wow. <lacht> wow, wow. <lacht> 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 um, ja. Emmy ist halt so eine Sache. Also, die hatten jetzt drei Picks. Tour war halt krasser Value für mich an der Stelle, einfach weil sie nicht hochgetradet sind. Das ist ja überraschend, weil, wenn du sagst, du ja. so, willst deinen Quarterback haben und du hast jemanden im Auge, dass du dann nicht hochgehst und die Eier hast zu warten und den Chargers die potenzielle Chance gibst, vor dich zu gehen. Okay, hätte ich nicht gedacht. Austin Jackson fand ich ja okay, habe ich eben gesagt, aber. Austin Jackson und ähm, ich bin auch hier rauszugehen. Mh, also das ist jemand, der ist sehr, sehr roh noch. Also der hat auch am Anfang seiner College-Karriere noch Wide Receiver gespielt. Die ganze Familie hat einen Leichtathletik-Hintergrund. Also der ist wirklich jemand, der, der bringt schon viel mit, auch von den Trades. Aber der ist echt noch ein bisschen weg. Also ich muss sagen, ja, wie gesagt, das wir der Board spielt <lacht> natürlich auch. Geht natürlich auch. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ich habe ja eben auch gesagt, die Cornerbacks können sehr unterschiedlich werden. Nächste Pick von den Vikings, den hätte ich hier deutlich besser gefunden, weil Jeff Gladney hat für mich hier Value, das ist ein unglaublich physischer Spieler, relativ klein, aber der kann im Slot, der kann Outside helfen. Die Vikings für mich, klar, die Gewinner der ersten Runde. Also die ziehen an 22, Justin Jefferson, mega cooler Pick, gehen dann runter und kriegen Jeff Gladney, also Wahnsinn. Ähm, haben damit beide Needs abgedeckt, die sie eigentlich so haben. Ich finde das wirklich super cool, was die Vikings hier gemacht haben. Und ja, 32... Äh, das es, gibt machen. <lacht> also es gibt zwei Ansichten an der Stelle. Also erstmal haben wir viele mit DeAndre Swift gerechnet. Ähm, für mich ist Edward Hiller tatsächlich mein Running Back 1, deswegen war ich damit eigentlich ganz happy. Es gibt zwei Ansichten und ich verstehe beide. Also der eine Punkt ist, ich würde hier keinen Running Back ziehen vom Value. Auf keinen Fall würde ich das machen. Also es ist einfach zu hoch. Ich, hab, äh, ich glaube, Edward Hiller ist der einzige Running Back, den ich irgendwie so Mitte, Ende, zweite Runde habe oder sowas. Aber man muss auch sagen, wenn man das Ganze im Vakuum betrachtet, man guckt einfach auf die Chiefs, man guckt auf diese Offense und packt dann Clyde Edwards Hilaire da rein, der ein unglaublicher Runner ist. Der hat nicht den Top-Speed, auf keinen Fall. Oder auch nicht nur, ein, also Long-Speed ist echt fast nicht vorhanden. Ähm, der ist da nicht besonders schnell, aber guckt euch mal das Tape an. Also der macht das unglaublich gut. Also der spielt auch so smart, der braucht auch keine lead -Blocker oder irgendwas, weil er sich so, der liest das Spiel extrem gut und dann hat er so einen Jump-Cut. Der ist Wahnsinn, also das, das ist richtig, richtig stark, was der spielt. Um, sehr, sehr guter Spieler und dann als Passcatcher nochmal dazu. Also der kann aus dem Backfield, der kann als slot Receiver klein, der ist kein großes Target, aber der hat an so vielen Stellen als Receiver wirklich so viel richtig gemacht, deswegen glaube ich, dass der weil also diese Offense ultra ausrasten wird und das gefällt mir einfach nur, wenn ich drauf gucke, was denn diese Offense anstellen kann, gefällt mir das sehr.
1: Ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt, wir hatten, wir hatten das ja auch und ich glaube, das wird bestimmt sicherlich auch mal eine spannende Option dann nochmal für die sowieso schon starke Chiefs Offense geben. Moritz, wenn man es jetzt so klar ist, so ein Fazit zu ziehen, dann am ersten Tag ist es ein bisschen schwierig, aber was sind dann vielleicht noch so Überraschungen, die du vielleicht hast? Zum Beispiel wir haben wir ja auch keinen einzigen Safety in der ersten Runde gehabt, das ist vielleicht für den einen oder anderen schon so eine Überraschung gewesen. Ja, ich weiß nicht, ob das mit den Safety so eine krasse Überraschung ist, weil die Safety-Klasse
0: habe ich jetzt als nicht so wahnsinnig gut empfunden. Ich finde allgemein, das ist eine relativ unausgeglichene Draft-Klasse, so von den Pos äh, Positionen, also von der Qualität her in der Spitze. Du hast super Wide Receiver, du hast super Tackles, du hast super Cornerbacks. Und andere Positionen sind da halt eher weniger ver vertreten. Ich habe tatsächlich auch maximal Xavier McKinney mit einer First-Round-Grade, aber die ist auch wirklich Ende-First-Round. Von daher finde ich das vollkommen okay eigentlich, dass kein Safety äh, gepickt wurde. Ansonsten fand ich, ja, es war ein relativ überraschungsarmer äh, Draft, also zumindest eine relativ überraschungsarme erste Runde. Ähm, also die größte Überraschung wird vermutlich dann doch da mal nett gewesen sein. Äh, ansonsten gab es da eigentlich relativ wenig, wo man jetzt äh, die ganz große Schnappatmung kriegen muss.
1: Ähm, ja. ja, Ja, Julian, wie würde dein Fazit ausfallen und vielleicht hast du vielleicht noch Namen, wo du sagst, okay, hey, das bin ich ein bisschen überrascht, dass die noch nicht in der ersten Runde weggegangen sind. Erstmal muss ich
2: hier ein Wort für die Safeties einlegen. Das ist mir jetzt erstmal wichtig hier. <lacht> ich mag die Position einfach sehr, aber ich habe halt wirklich zwei Spieler mit Top-15-Value, die jetzt mit Delpit und McKinney noch auf dem Board sind und ähm, Winfield und Jeremy Chin, ähm, der Small School Prospect, den ich unglaublich gerne mag. All diese vier sind wirklich die nächsten vier Spieler, die noch auf dem Board sind. Also ja, also wir wissen ja mittlerweile, dass die NFL Safety es nicht so mag. Das sieht man auch in der Free Agency immer wieder. Ja. Aber vom reinen Value sind das die nächsten vier Spieler auf meinem Board und die gehen auch bald, weil ich finde die ultra spannend. Das nervt mich zum Beispiel mit den Niners auch, dass die eigentlich kaum noch, also die müssen jetzt halt wirklich an die Munition der nächsten Jahre gehen, um hier noch reinkommen zu können. Das fände ich super cool, wenn die einen dieser Spieler bekommen würden. Was ganz interessant ist, glaube ich, vorhin bei all diesen Milliarden von Mockdrafts, die äh, veranstaltet wurden, hieß es ja immer wieder, dass Offensive Tackle relativ früh geht. Ja, okay, das war einigermaßen der Fall. Und dass aber auch relativ viele Wide Receiver immer früh gehen. So. Und war vorher, das war uns ja vorher allen schon bewusst, dass in der zweiten Runde noch viel Value auf dem Board sein wird, aber hier, also ein Denzel Mims ist noch da, ein T. Higgins ist noch da, ne? also es sind alles so Spieler, auch ein Mikey Pittman, den viele mögen, ähm, ist noch da. Das sind alle Spieler, die, glaube ich, echt Value jetzt schon, also schon fast jetzt haben, die einige Teams echt happy machen werden. Das sind alles eher so physischere, größere Wide Receiver, bin ich mal sehr gespannt drauf. Dann viele Cornerbacks, also viele Cornerbacks, die noch da sind. Auch das ist ziemlich interessant. Also Fulton haben, glaube ich, viele in der ersten Runde gesehen. Dann Trevor Dix, Jalen Johnson und so weiter. Ich glaube, da ist einfach noch ganz, ganz viel Talent da. Ich bin gespannt, was mit den nächsten Quarterbacks passiert. Ich hoffe, die kommen nicht so früh. Und ähm, ja, also vor allem nicht ein Jalen Hurts. Das will ich echt irgendwie komisch finden. Aber grundsätzlich, denke ich, ist die erste Runde ganz gut verlaufen. Also gerade so Picks wie V.C.D. Lamb, Jerry Judy fand ich super. Hm. Auch Isaiah Simmons, Patrick Queen an 28 zu den Ravens, wirklich toller Value. Das mochte ich nicht so. Und ja, der Jordan-Brooks-Pick zu Seattle, auch das ist, glaube ich, so ein Head-Scratcher für viele Leute. Aber gut, am Ende sind die Teams vielleicht auch ein bisschen mehr und das ist natürlich dann auch okay. Also ich fand die erste Runde eigentlich ganz unterhaltsam. Gerade zum Ende hin wurde das dann nochmal deutlich interessanter, mit auch mit Jordan Love und Co. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten beiden Tage.
1: Genau, danach vielleicht ein bisschen aktiver, denn wir hatten in unserem hot Sendung sendung davon ausgehen, dass es eigentlich mehr als vier Trades am ersten Tag gehen wird. Am Ende waren es dann nur vier, deswegen mal gucken, inwieweit dann ähm, das mal noch ein bisschen in den nächsten Runden ein bisschen mehr kommt, ein bisschen mehr Bewegung rein, ein bisschen mehr Spannung, dann mal gucken. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, das natürlich auch in, in den nächsten Tagen weiter an, anzugucken. Bei den Kollegen von äh, NFL Network gibt es die Möglichkeit natürlich dann auch über eSpin und andere Möglichkeiten. Deswegen solltet ihr, wenn euch das interessiert, auf jeden Fall einschalten, uns natürlich auch weiterhören. Natürlich ist das Ganze ganz klar. Wir wollen auf jeden Fall auch eine natürlich ein abschließendes Wahlziel dann ziehen, wenn die beiden letzten Tage noch abgelaufen sind, heute und dann, dann entsprechend am Samstag. Das werden natürlich dann auch dann informieren, wie es dann gelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Wenn ihr natürlich dann noch mehr zum Thema äh, ausführlicher haben wollt, wie gesagt, liebe Kurjani am Barsch ist heute Abend mit dabei, da gibt es heute Nacht viel mehr. Livestream von den Kollegen der Draft.de, wo er seine Einschätzung geben wird, auch ansonsten er hat es angekündigt. Sein Podcast können natürlich auch mit hören. Ganz auch viel dann während der Saison zum College Football-UN. Du darfst einmal nochmal kurz Werbung für deinen Podcast machen.
2: Gerne. Also genau, mit dem Saturday Kickoff mache ich tatsächlich jetzt also jede Nacht ähm, direkt nach dem Draft ähm, die Aufnahme. Ähm, dann kommen noch in den nächsten Wochen auch noch mit ein paar Gästen nochmal eine Einschätzung. Hab mich jetzt in letzter Zeit auch dazu entschieden, dass es dann auch das gesamte Jahr über neben dem College Football halt auch einfach NFL-Draft-Content geben wird. Also für die Leute, die nicht genug davon bekommen können, äh, ab Sommer oder ab den nächsten Wochen und Monaten geht es dann schon um die Draft-Klasse 21. Wetter wirklich tief einsteigen und genau, also für alle College Football-Fans, aber eben auch alle nfl Draft-Fans gibt es ja immer was. Die Folgen sind teilweise etwas länger, sich also davon nicht abschrecken, nicht, nicht, ähm, fällt mir das Wort gerade äh, abschrecken lassen. Abschrecken, so heißt das Wort, genau. <lacht> nicht, äh, nicht abschrecken lassen. Äh, gerade, wenn man, da kann man ja auch dann irgendwie in die, die äh, Timestamps gucken und schauen, äh, worauf man Bock hat, was einen interessiert aber genau ich glaube für alle Leute die den College Football besser kennenlernen wollen was ich auf jeden Fall empfehlen würde weil das sehr, sehr ein sehr sehr tolles Produkt ist aber sich auch für den NFL Draft interessieren sollte das laufen und genau den Podcast könnt ihr unter @saturdaykick auf Instagram und Twitter finden und da haue ich auch ziemlich regelmäßig viel Content raus
1: Genau, auf jeden Fall rein, mal hören, aber natürlich auch uns weiterhören, uns auch gerne Feedback natürlich zu geben, ähm, ein ne? bisschen auch natürlich offen, was ihr für Vorschläge dann habt, für die Zeit, dann wenn natürlich auch der NFL Draft vorbei ist, denn, wie gesagt, zwei Tage sitzen wir. und dann dauert es erstmal wieder, bis der Saison dann überhaupt äh, hoffentlich dann auch losgehen wird, dann Ende August, Anfang September, da sind wir natürlich dann sehr gespannt, auf. wir werden natürlich dann euch auf dem Laufenden halten, aber wie gesagt, dann in den nächsten Tagen hört ihr uns, könnt natürlich auch weiterhin folgen, auf Facebook und auf Twitter, dem Handel Interception, FT, dort die Möglichkeit, uns natürlich auch immer wieder Fragen zu stellen, tun unterschiedlichen Ausgaben, natürlich auch mit uns und zu diskutieren, mit unseren Ausgaben zu diskutieren und dann natürlich zu sprechen, okay, ey, was sind eure Überraschungen gewesen in dem ersten Tag und äh, was sind dann Namen, die ihr gerne sehen möchtet, wie zufrieden seid ihr mit euren Teams und ähm, wie gesagt, wir hören uns dann spätestens dann in den nächsten Tagen wieder und da gibt es dann einen finalen Draft Recap. Hier bin ich der in dem Football Talk auf mein -sport
2: Schatz,
0: ich bin neu verliebt. Was?